0: Drodzy słuchacze, zapraszamy Was do świata samochodów zasilanych prądem w 16 odcinku podcastu Elektrycznie tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab.
1: Dzień dobry. W poprzednich częściach naszego podcastu przybliżaliśmy Wam sporo zagadnień związanych z elektromobilnością, zarówno od strony technicznej, użytkowej, a ostatnio nawet finansowej. Dziś zajmiemy się modą w motoryzacji, czyli suwami. Chociaż skupimy się oczywiście na modelach elektrycznych. Nazywam się Paweł Pilarczyk i na co dzień prowadzę
0: portal technologiczny IT Business. Damską część naszego podcastu reprezentuję ja, czyli Katarzyna Friendl z portalu motoryzacyjnego motokaina.pl a naszym pierwszym gościem jest Wojtek Drzewiecki, prezes Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar. Dzień dobry Wojtek. Dzień dobry <laughs> A drugim naszym gościem jest Janek
1: Wiśniewski, który reprezentuje PSPA, czyli Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Dzień dobry panie. Dzień dobry Janku. Dzień dobry. Inspiracją, jednocześnie źródłem ciekawych danych do naszej dzisiejszej rozmowy jest najnowszy raport Inside Out Lab. Otóż okazuje się, że co drugi ankietowany Polak jest zdania, że poszerzenie oferty aut elektrycznych o suwy na prąd może zwiększyć popularność elektryków w Polsce. Tak twierdzi aż 52% ankietowanych, z czego 14% stwierdziło, że zdecydowanie tak, a 38% raczej tak. Jednocześnie 36% Polaków rozważających zakup elektryka myśli o zakupie suwa. I na tę największą grupę składają się ci, którzy braliby pod uwagę niedużego suwa albo crossovera, to jest 20%, albo średniego lub dużego suwa 16%. Moi drodzy panowie, ja mam do was taką prośbę, żebyśmy wytłumaczyli na początek różnicę między suwem a crossoverem. Myślę, że nie każdy dokładnie jest w stanie wskazać, czym się
2: różnią te modele pojazdów. No właśnie, bo różnica tutaj jest płynna, to nie jest jednoznaczne i oczywiście przyjęliśmy nazywać samochody, które my w naszej nomenklaturze samarowskiej nazywamy samochodami terenowo-rekreacyjnymi, jako suwy, ale producenci zaczęli wprowadzać nowe modele, nowe wersje, które były bardziej upodobnione do zwykłych samochodów osobowych, nadwozia zbliżone do coupe, ale podniesione, czyli większy prześwit, większe możliwości poruszania się poza asfaltem. I te auta możemy nazywać crossoverami.
1: Czyli takie wyższe hatchbacki, tak?
2: Troszkę wyższe hatchbacki, hatchbacki, tak. Tutaj, tak jak powiedziałem, granica jest płynna, ponieważ konstrukcja samochodów, tych, które kiedyś uważaliśmy za suwy, które miały być podobne do typowych terenówek, one zaczynały się zmieniać. Ich kształt nadwozia stawał się płynny. Tył, to widzimy bardzo wyraźnie, zaczyna być zbliżony do aut typu coupe, chociaż w rzeczywistości są one troszkę potężniejsze, bardziej muskularne. Inną sprawą są ich właściwości terenowe. Wiele z nich poza asfaltem sobie poradzi, ale poza szutrem już nie. A jak z napędem na,
1: na wszystkie koła, albo tylko na jedną oś? Czy tutaj w no, przypadku SUVów i crossoverów jest, są jakieś różnice, czy mogą być i takie, i takie wersje w obu wersjach?
2: Mogą być i takie, i takie, chociaż pewnie wśród crossoverów będzie więcej aut z napędem na przód, a wśród SUVów z napędem na cztery na obie koła, tak na obie osie, ale to też nie jest takie jasne, dlatego że producenci coraz częściej również w ramach grupy SUVów wprowadzają auta tylko z napędem na przód.
0: No to mniej więcej mamy wyjaśnione, natomiast zastanawiam się generalnie, czy pojawienie się większej liczby suwów na prąd faktycznie zwiększyłoby sprzedaż tego typu aut, czy może odbiłoby się generalnie na wynikach sprzedażowych wszystkich pozostałych modeli elektrycznych, ale patrząc na przykład na dane z Jato Dynamics za pierwszą połowę 2019 roku, gdzie udział spalinowych SUWów w globalnej sprzedaży nowych samochodów wynosił 34,3%, czyli Więcej niż co trzecie auto kupowane w salonie było Suwem, więc można wysnuć taką teorię, że podobnie będzie z elektrycznymi Suwami. Wojtku, czy mimo przeróżnych przeciwności, jakimi są na pewno pandemia, jakaś niepewna przyszłość, no i oczywiście stan naszych portfeli, taka popularność Suwów, Twoim zdaniem,
2: utrzyma się też w tym roku? No najpierw spójrzmy na rynek samochodów klasycznych, a w ogóle cały rynek. To po pierwsze, w Polsce ten udział Suwów jest na poziomie Ponad 40%, a więc zdecydowanie większy niż w przypadku średniej europejskiej. Suwy cieszą się w Polsce rzeczywiście dużym zainteresowaniem. Auta postrzegane jako bezpieczniejsze, wygodniejsze, bardziej uniwersalne. Mamy dzisiaj też suwy siedmioosobowe, więc zastąpiły wany. Bardzo fajnie nadają się do przewozu dzieci, więc to są te elementy, które zachęcają do zakupu. Na Twoje pytanie, czy suwy mogą zwiększyć popularność, odpowiedź jest jednoznaczna: tak. A czym to motywuje? Jeżeli spojrzymy na park samochodów do końca sierpnia, to ten park liczył sobie w granicach 7400 aut. W tym parku 13%, czyli niecały tysiąc, to były suwy. Spójrzmy tylko na wrzesień. Są wyniki z ostatniego miesiąca, który był podliczony. SUVy to ponad 500 aut mhm. na 2000 sprzedanych. A więc widać, że zainteresowanie SUWami rośnie, bo pojawiają się w ofercie. I to jest podstawowa odpowiedź na pytanie. Jeżeli Just oferta będzie strukturalnie zbliżona do tej oferty, która, którą mamy na rynku, to oczywiście abstrahując od kwestii cenowej, bo to jest też ważny przypadek, te suv które dzisiaj na rynku są dostępne, są niesamowicie drogie. Mówimy o autach segmentu premium, luksusowych, których większość kosztuje ponad 300, grubo ponad 300 tysięcy. Ja mówię o wersji bazowej, nikt takiej wersji nie kupuje. Ale niemniej jednak, już patrząc na ten segment, widać, że on rośnie. Czyli w momencie, kiedy pojawiły się samochody w ofercie, a pojawiają się kol- kolejne. Kolejne modele, kolejne są zapowiadane. Zainteresowanie nimi rośnie. Ten segment wciąż w kontekście rynku jest niewielki, więc może spokojnie, dynamicznie się rozwijać i możemy obserwować wzrosty na bardzo dużych poziomach. Udział dzisiaj suwów w samym wrześniu był prawie 25%, a więc idziemy w górę i to bardzo szybko.
0: No ale warto powiedzieć, że pojawiają się też suwy tańsze niż ten próg, o którym mówiłeś. I szczerze mówiąc, ja bym tu upatrywała sukcesu, bo rzeczywiście. No
1: właśnie, ten ID4, o którym wspominaliśmy, który właśnie teraz wszedł do sprzedaży, jest suwem dużo bardziej yy, przystępnym cenowo. On dostępny jest teraz w dwóch wersjach: w wersji First za 202 390 zł i w wersji First Max za 243 990 zł. To są samochody, które mają też bardzo duży zasięg. To jest nawet do 520 km według norm WLTP. Czy pojawianie się takich właśnie bardziej przystępnych cenowo SUVów, Janek mam teraz do Ciebie pytanie, patrzę na Ciebie, czy to spowoduje, że Polacy się bardziej zainteresują samochodami
3: elektrycznymi? Z pewnością tak. O tym jak suwy są popularne, jaką popularnością cieszą się wśród potencjalnych nabywców świadczy fakt, że na 42 modele całkowicie elektryczne w Polsce aż 14 stanowiły suwy lub crossovery. Ten podział oczywiście nie jest, często nie jest, nie jest ostry, często nie da się jednoznacznie określić, czy dany samochód jest suwem czy też crossoverem. Natomiast SUVy i crossovery stanowią jedną trzecią wszystkich modeli całkowicie elektrycznych dostępnych na rynku. W przypadku hybryd typu plug-in ich udział jest jeszcze wyższy, bo wynosi ponad połowę. Na 57 modeli aż 30 stanowią SUVy i crossovery z nabędem hybrydowym typu plug-in. Tak więc wiele koncernów motoryzacyjnych, które Zaczynają elektryfikację swojej linii modelowej i wprowadzają modele elektryczne, czy to na rynek polski, czy europejski, czy też światowe. Zaczynają tą elektryfikację właśnie od samochodów segmentu SUV lub crossover.
0: Z przytoczonego przez nas na początku badania wynika, że zakup elektryka rozważa co piąty badany, to jest dokładnie 21% ankietowanych. Wojtku, czy naprawdę Polacy nie kupują teraz masowo samochodów elektrycznych, bo czekają na te większe gabarytowe osuwy,
2: twoim zdaniem? Nie jest ten czynnik, który by decydował. Oczywiście przede wszystkim portfel i zasięgi i wciąż jeszcze brak doświadczenia, czyli edukacji wciąż samochody elektryczne postrzegane są przez większość potencjalnych kupujących jako auta o małym zasięgu, które trzeba długo ładować i które nie są tak elastyczne w swoim użytkowaniu jak auta z napędem klasycznym. Stąd też większy udział hybryd pluginowy, które możemy wykorzystać częściowo jako samochody elektryczne jeżdżąc po mieście Ty... albo mhm. klasyczne. Z pluginami jest niestety ten problem, jak to mówią za granicą, że to jest fake electric, bo większość osób, które, szczególnie użytkowanych w firmach, które posiada tego typu auta, rzadko je ładuje. Mhm. Czyli wykorzystuje de facto tylko silnik spalinowy. Ale, ale to już jest zupełnie to... inna, inna, inna kwestia. kwestia I tak, ale jest... z
0: drugiej strony to też takie rozwiązanie pomostowe, dopóki się ktoś nie przekona do pełnego elektryka. Tak, to jest
2: ten element, który może zachęcić. Mhm. Ja sam e, przeżyłem doświadczenie roczne e, obsługując z Volvo e, V90 T8, czyli to jest mocna hybryda pluginowa ponad 400 koni. I tym autem, mając na względzie takie użytkowanie naprawdę fajne z wykorzystaniem maksymalnym elektryki, udało mi się zejść z użyciem paliwa do poziomu 7-8 litra. Mm-hmm. Przy o, 400-konnej aucie, więc to wynik naprawdę to jest bardzo argument. dobry. I widać, że jeżeli użytkujemy zgodnie z założeniem, czyli wykorzystujemy maksymalnie napęd elektryczny, to jesteśmy w stanie obniżyć spalanie i obniżyć emisję. A mm-hmm. o to w tym wszystkim chodzi.
0: No właśnie, no większość szanujących się producentów w tej chwili pojawia się z pełnymi elektrykami. Tak, nawet, natomiast pamiętajmy plaginy. jeszcze
2: o mhm. jednym, że im więcej tych aut będzie, tym więcej informacji się pojawi, tym lepsze doświadczenie. Mamy, Kasiu, kolegów, którzy już użytkują te auta i powiedzieli, żeby, że już nie zmienią ich na mhm. inne, bo nauczyli się z nimi żyć. A więc nie jest dla nich problemem zasięg. Inaczej rozkładają podróż, wiedzą gdzie trzeba wpaść na kawę, żeby odpocząć, napić się kawy i podładować samochód. Także ci, którzy... No i mają przede tego wszystkim auta, ład- ładują w domu, prawda? I... Tak, nie, to, to jest mhm. podstawa dzisiaj. No znaczy, ładowanie w domu jest podstawą przy tym codziennym wykorzystaniu. Natomiast nie boją się wyjechać dalej i pokonać długich odcinków, bo wiedzą, że dadzą sobie radę.
1: Pod hasłem SUV kryje się bardzo dużych, różnych modeli nadwozi. To właśnie tutaj wspominaliście, panowie, że trudno wręcz rozróżnić, które auto jest SUV-em, które jest crossoverem. Natomiast wydaje się, że producenci samochodów zdają się dostrzegać to, że jest zapotrzebowanie ze strony konsumentów na tego typu pojazdy. I czy w związku z tym, Janek, w Twojej opinii, czy nastanie rzeczywiście teraz taka
3: prawdziwa moda na, na takie samochody w, tym, w tych nadwoziach typu SUV? Jak najbardziej tak. Podobnie jak w segmencie samochodów spalinowych, suwy cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów i świadczy o tym też przekrój modelowy samochodów dostępnych na rynku polskim, ponieważ... Dostępne są SUWy bardzo du- różnej wielkości, o bardzo różnych parametrach. Jest wiele wariantów, zarówno jeżeli chodzi o moc, jak i pojemność akumulatorów trakcyjnych. Niektóre samochody są dedykowane klientom, którzy poruszają się głównie w warunkach miejskich, ale na rynku są również dostępne SUWy, które potrafią przejechać ponad 550 km na jednym ładowaniu według cyklu WLTP. I co istotne, uniwersalność tych samochodów jest coraz większa, ponieważ taki średni zasięg w cyklu WLTP, SUVów dostępnych na rynku polskim wynosi już 380 km. To już dużo, a poza tym, co ciekawe, na 14 modeli SUVów całkowicie elektrycznych, które są oferowane w Polsce, aż 13 pozwala na ładowanie z mocami co najmniej 100 kW. I to świadczy o tym, że te samochody już wyjeżdżają z miast, to nie są samochody, które... Są przeznaczone tylko i wyłącznie do jazdy w warunkach miejskich, ale równie dobrze można ich używać do jazdu na dłuższym. na przykład. Dokładnie tak mhm. I, i korzysta z nich bardzo komfortowo, zwłaszcza z racji tego, że potrafią, pozwalają na to szybkie i ultraszybkie w niektórych przypadkach ładowanie.
1: Czyli nie musimy tego samochodu zostawiać potem na noc do do ładowania gdzieś, tylko po prostu jadąc w daleką trasę typu 1000 km, wyszukujemy tylko taką stację szybkiego ładowania, tam się zatrzymujemy na pół godziny albo godzinę, jemy sobie obiad i w tym czasie jesteśmy w stanie uzupełnić akumulatory w takim samochodzie do pełna i możemy dalej przejechać te 400 km na przykład.
3: Dokładnie tak. Oczywiście o ile ktoś ma dostęp do prywatnego źródła energii, jak najbardziej warto z niego korzystać, czy to Będzie z miasta domowego, tak. czy to z wallboxa, bo wtedy koszty tej energii znacznie spadają. Natomiast w trasie ultraszybkie ładowanie naprawdę... Zwiększa komfort podróżowania takimi samochodami. W ubiegłym roku, wraz z zaprzyjaźnionymi redakcjami Autokult i Wysokie Napięcie, mieliśmy okazję przetestować dwa elektryczne suwy w trasie z Warszawy do Lyonu na największe w Europie targi elektromobilności, czyli IWS 32. I z powrotem trasa przebiegała zarówno przez autostrady, jak i górskie drogi. I po drodze, testując te elektryczne SUWY, mieliśmy okazję skorzystać ze ultraszybkich stacji Ionity. One są takim swoistym game changerem, które naprawdę um, ułatwiają podróże tymi samochodami, sprawiają, że podróże stają się łatwiejsze, bardziej komfortowe i czas ładowania znacząco spada. Co ważne. A z jaką mocą, przepraszam, ładowali,
0: ładowaliście się na tych ładowarkach? Tyle I- 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 ile pewnie jest w stanie samochód przyjąć, A, Oczywiście prawda?
3: tak. No, stacje Ionity formalnie oferują 350 kW. Nie ma jeszcze ani jednego samochodu, który pozwalałby na ładowanie z taką mocą na, na rynku, czy to polskim, czy nawet światowym. Natomiast na przykład Audi e-tron pozwala już na ładowanie z mocą 150 kW. Podróż takim samochodem jest o tyle komfortowa, że jest bardzo cicho, prawda? Po przejechaniu nawet kilku, kilku, kilkuset kilometrów to bardzo redukuje stopień zmęczenia. I jeszcze co ważne, stacje Ionity już zaczynają powstawać w Polsce. Pierwsza lokalizacja zostanie uruchomiona w okolicach Kutna, na skrzyżowaniu autostrady A1 oraz drogi krajowej 92. I w planach są kolejne stacje tego rodzaju. Tak więc na pewno zwiększy to dodatkowo jeszcze uniwersalność Nie tylko SUVów i crossoverów z napędem elektrycznym, ale wszystkich samochodów tego typu w Polsce.
0: Generalnie obserwując polski rynek widzimy, że tych SUVów ostatnio pojawiło się całkiem sporo. Mówię o tych właśnie elektrycznych. Nie było ich aż tak dużo właściwie w pierwszej połowie roku. Teraz mamy ich, można powiedzieć, wysyp. Mamy nieduże BMW i X3, mamy... Już czekamy na Forda Mustanga Machi przecież, który też ma być suwem, e, Volvo xt 40 P8 Recharge ma się pojawić, Skoda Eniak EV, więc będzie się działo. No i id 4. E, Wojtku, czy ty miałeś sposobność w ogóle zapoznania się z tym samochodem? Widziałeś go
2: już? Poza zdjęciami i specyfikacją mhm. jeszcze nie. Mam nadzieję, że przyjdzie taki moment wkrótce, bo... Tak jak jeden z tych 25-26% rozważam zakup samochodu elektrycznego. No właśnie, jeździłeś
0: wieloma. Co szczególnie zwraca Twoją uwagę w tych samochodach?
2: Cisza. To jest ten element, który zachęca. Szczególnie do pozyskania też dobrego sprzętu audio w samochodzie. Lubię sobie posłuchać nie tylko audiobooków, ale i, i dobrej muzyki. Dynamika. Jak potrzeba, to można wcisnąć i Bezpiecznie wyprzedzić. Takie doświadczenie miałem. Auto elektryczne są o tyle fajne, że one w takim bieżącym użytkowaniu skłania do spokojnej jazdy. No bo hmm. musisz tę energię oszczędzać. Więc nie pędzisz. Nie, nie hmm. zgodzę się. Ja jak jeżdżę
1: po, po, po Warszawie autem elektrycznym, to mnie, on mnie cały czas tak korci. Weź mnie depnij, weź mnie depli. i Cały czas wiem, że Ale będę jak tak długo, jedzisz, jak długo e, No ja testowymi tylko pojazdami no jeżdżę. Tak, no te, te, Testówka
2: po go... skłania. To, no, takim autem szczególnym w moim przypadku było BMW i3, które tym przyspieszeniem, wyhamowaniem, bez użycia pedału hamulca, tak. no, pozwalało poruszać się po mieście i ten przyspieszenie było na tyle duże, że rzeczywiście trochę adrenaliny wyzwalało. Natomiast w takim normalnym użytkowaniu, jak już człowiek posiada tego typu auto, zaczyna zachowywać się inaczej. Czyli myśli racjonalnie, żeby jak najdalej dojechać, bo nigdy nie wiadomo co się po drodze zdarzy. Może być korek, może być zamknięta droga i tej energii troszkę więcej będzie potrzeba, ale jak trzeba wyprzedzić, to wiemy, że ten moment mamy od razu, naciśnię pedał, Wyprzedzamy i później znowu zwalniamy. Także tego typu auta zmieniają postrzeganie sposobu poruszania się, zupełnie inaczej człowiek jedzie, wykorzystuje w maksymalnym stopniu też proces hamowania po to, żeby tej energii troszkę odzyskać. Myślę, że na drogach też się zrobi spokojniej, pomimo tego, że na początku jak wsiądziemy, to oczywiście będziemy naciskać dopók się nie przyzwyczajimy.
0: Nie wiem, czy nasi słuchacze to słyszeli, ale przy mm, opowiadaniu bardzo obrazowym o przyspieszaniu zarówno Paweł, jak i Wojtek kopali w podłogę, <głos> więc to dudnienie <głos> to właśnie było obrazowe mm, opowiadanie o przyspieszeniu, jakie oferują elektryki, bo rzeczywiście jest zacne. Tak. Natomiast to są takie cechy, o
1: których my już wielokrotnie powtarzaliśmy w, w podcaście elektrycznie tematycznie, czyli to super przyspieszenie, czy ta cisza. Ale chcielibyśmy tutaj zwrócić uwagę Teraz na te inne cechy, czy te szczególne cechy suwów. Bo mówimy dzisiaj o tych suwach elektrycznych. Elektrycznych, tak. I one mają kilka takich cech, które są dla nich bardzo charakterystyczne, jak chociażby większa przestrzeń w środku. Tak, albo większy, wyższy prześwit. Czy to też spowoduje, że te suwy zaczną odbierać pola, na przykład samochod- samochodom takim. Miejskim no małym właśnie. autkom?
0: Czy Polakom po ja... prostu te małe miejskie auta nie starczają i czekają na te gabaryty?
3: Tak, Janek. Z pewnością suwy czy to crossovery dają poczucie bezpieczeństwa. To są zazwyczaj samochody solidne, w których siedzi się wyżej, y- które dają bardzo duże poczucie komfortu. A poza tym. Y- w porównaniu do swoich konwencjonalnych odpowiedników, mówię to oczywiście o elektrycznych suwach, również zapewniają szereg przewag i tutaj należy wymienić przede wszystkim znacznie niższe koszty eksploatacji. Konwencjonalne suwy, zwłaszcza te duże, są często krytykowane, czy to za wysokie zużycie paliwa, czy też Wysokie koszty użytkowania na co dzień. Natomiast w przypadku elektrycznych suwów można naprawdę bardzo dużo na tych kosztach zaoszczędzić. Zwłaszcza jak już wspomniałem, ładując te samochody z prywatnego źródła energii. Co więcej, przez to, że akumulatory trakcyjne często są umieszczane w podłodze, takie elektryczne suwy zapewniają również lepsze właściwości jezdne. Są mniej wywrotne. I mają niżej położony środek ciężkości, co szczególnie sprawia, przynosi dużo atutów podczas jazdy na zakrętach. Także, tak jak najbardziej, suwy stanowią coraz to atrakcyjniejszą alternatywę dla takich samochodów o klasycznym nadwoziu i ich liczba na drogach będzie systematycznie się zwiększać również z suwów elektrycznych. Myśmy to pytanie trochę zadali tak przewrotnie o te suwy kontra
1: autka miejskie, ponieważ w omawianym przez nas badaniu Inside Out Lab okazało się, że przy wyborze elektrycznego auta. Suwy nie są jednak jeszcze w tej chwili pierwszym wyborem. Na pytanie, jakiego rodzaju samochody elektryczne najbardziej Cię przekonują i zachęcają do, kupu, do zakupu, aż 40% badanych odpowiedziało, że są to małe samochody miejskie. Mówimy cały czas oczywiście o tych samochodach elektrycznych. W przypadku SUWów i crossoverów na tego typu pojazdy wskazało 27% badanych, czyli widzimy też, jaka jest różnica 40 kontra 27%. I spośród tych 27% badanych niedużego SUWA lub crossovera kupiłoby 15% ankietowanych, a średniego lub dużego SUWA 12%. A dla 23% ankietowanych najbardziej przekrojące okazują się średniej wielkości samochody kompaktowe. Janku, ja w takim razie jeszcze raz, jaki ty byś wybrał samochód, jakbyś miał kupować? Czy wybrałbyś właśnie taki samochód? Auto miejski? na co dzień. Na to tak, tak, takie na auto dzień. na co dzień. Auto mhm. na co dzień. Gdybyś miał kupić właśnie sobie takie autko na co dzień, miałbyś do wyboru takie małe autko elektryczne na co dzień, taki samochód byś wybrał, czy wybrałbyś jednak takiego suwa?
3: To oczywiście zależy od tego. Y- na jakich trasach się poruszam? Do jazdy miejskiej raczej wybrałbym samochód typowo miejski, mm-hmm. którym można wszędzie zaparkować, prawda, Który, którym łatwiej się poruszać, łatwiej manewrować. Natomiast gdybym wyjeżdżał na trasy z rodziną, to oczywiście wybrałbym większego suwa. Zwłaszcza, że stopień ich uniwersalności wzrasta. Ale ta popularność samochodów miejskich, szczególnie elektrycznych, wynika przede wszystkim z kwestii ceny, ponieważ. Jak wiadomo, w czerwcu i w lipcu trwały nabory prawda, w ramach programów wsparcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z dopłatą w przypadku przynajmniej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej można było właściwie kupić wyłącznie samochody miejskie i kilka kompaktowych. Niestety. Niestety tak. Natomiast sam fundusz podkreśla, że te pierwsze nabory miały charakter czysto pilotażowy. I pozwoli... To był to, test to był polskich test. Dokład- kierowców. To był test polskich kierowców i pie- polskich konsumentów. Tak. Dokładnie tak. Mhm. I... Fundusz podkreśla, że te nabory pozwoliły zdobyć szereg doświadczeń i w kolejnych naborach te regulaminy programów zostaną lepiej dopasowane do oczekiwań potencjalnych beneficjentów. No i jako branża liczymy przede wszystkim na to, że wzrośnie zarówno limit ceny maksymalnej dotowanego pojazdu, jak i wysokość samych dopłat złagodzeniu ulegną warunki użytkowania takiego pojazdu, zwłaszcza w zakresie minimalnego rocznego przebiegu, no jak też uproszczeniu ulegną procedury. Tak więc liczymy, że w kolejnych naborach z dopłatą będzie można kupić również samochód, który samochody większe, które, które są atrakcyjne dla szerszego grona odbiorców. Bardziej uniwersalne. I być może również suwy i crossovery.
0: Mhm. W wspomnianym badaniu Insight Out Lab i Volkswagena, zdaniem ankietowanych Polaków, suwy pod wieloma względami przewyższają innego rodzaju samochody osobowe. 35% badanych wskazuje na większy komfort jazdy, 31% na większe bezpieczeństwo, 29% na przestronne wnętrze oraz lepszą widoczność i pozycję za kierownicą, a co piąty, 21% na uniwersalność, właśnie. Tylko co dziesiąty ankietowany yy, czy 9% nie dostrzega przewagi suwów nad innymi samochodami. Wojtku, jakie są Twoje prognozy co do sprzedaży elektrycznych suwów i co Twoim zdaniem będzie mieć na to wpływ?
2: Myślę, że udział suwów będzie rósł. To jest, powiedział, odrodzenie na nowo, dlatego że już Janek o tym wspomniał, że suwy były postrzegane jako auta zużywające więcej paliwa, które nie powinny poruszać się po drogach. O tym politycy mówili w momencie, kiedy te Zwłaszcza auta... Zwłaszcza tak? Tak. Kiedy te auta pojawiały się na drogach, yy, pojawiły się na drogach politycy we wszystkich krajach. Jak jeden mąż powiedzieli, to są auta, które trzeba z dróg wyeliminować, bo dużo zużywają paliwa i dużo emitują. Suwy w wykonaniu elektrycznym nic nie emitują. W produkcji Pewnie ten poziom emisji jest zbliżony do, do emisji przy produkcji samochodów kompaktowych i powstałych, bo tutaj różnice nie będą duże. Więc myślę, że ze względu na swój charakter, na uniwersalność, te auta będą się rozwijały. Patrzcie dzisiaj, ile słów jest w większości za kierownicami kobiety, a mężowie małymi autami miejskimi dojeżdżają do pracy. Kobieta zabezpiecza dziecko jeździć z tymi dziećmi, więc tych kobiet naprawdę Robi widać...
0: częściej zakupy, więc ta Bagażnik jest większy, tak, tak a, tutaj, a
2: tutaj będziemy mieli w przypadku tego typu aut myślę, że w dużej części dwa bagażniki, ten jeden co prawda tylko na karty kredytowe, a drugi na normalny bagaż, ale jednak uniwersalność tych aut wzrasta. Spójrzcie jeszcze na jeden aspekt. Suwy, szczególnie te troszkę większe, mają płaską podłogę. Jeżeli mamy dwójkę dzieci, a auto jest w miarę szerokie, to mieścimy dwa fotyliki i jeszcze trzecia osoba wejdzie w środku i brak tunelu spowoduje, że ta jazda będzie wygodniejsza. To jest też element taki wyróżniający. Jeżeli spojrzymy na suwy, na tą przestrzeń, powietrze w środku, wydaje się, że, że to, jest to, to jest ten kierunek, a suwy mogą być małe, duże, bo przecież producenci szukają swoich nisz i nawet w tych segmentach najmniejszych także mamy crossovery czy SUWY.
1: Ja się w ogóle zastanawiałem jeszcze tak prywatnie sam, jaki ja bym na przykład kupił samochód dzisiaj rano właśnie przed przed nagraniem i myślałem sobie, że rzeczywiście takim samochodem małym, kompaktowym bardzo dobrze się jeździ po, po mieście, natomiast gdybym miał kupić jako jedyny samochód, no to zdecydowanie wybrałbym właśnie takiego suwa ze względu na to, że on po prostu jest bardziej praktyczny, czyli małe autko elektryczne raczej jako drugi pojazd, a takiego suwa jako jedyny pojazd, gdybym miał wybierać. Nie wiem, czy też się, Janek,
3: zgodzisz z, taki, z takim podejściem? Jak najbardziej tak. Duży SUV, zwłaszcza z napędem elektrycznym, to samochód, który z powodzeniem można użytkować w każdych warunkach. Nawet w mieście wykazuje znaczące przewagi nad suwami konwencjonalnymi. Możemy jeździć po buspasach, możemy parkować za darmo. To ma szczególne znaczenie w kontekście tego, że niedawno, na przykład w Warszawie wzrosły opłaty za zaparkowanie za bez biletu. Także takie K- suwy. Krawężniki jeszcze. Dokładnie tak. Łatwiej przejeżdżać po krawężnikach w wszelkich nierównościach, w wałach zwalniających. Tak więc jako jedyny samochód w rodzinie zdecydowanie suw.
0: Pamiętajmy, że ta rosnąca popularność suwów, czy crossoverów, oczywiście to jest fakt, no ale mamy jeszcze coraz surowsze normy emisji spalin, więc modelem z tradycyjnym napędem będzie po prostu coraz trudniej spełnić te wymagania i też być może dlatego będziemy stawiać na te suwy właśnie elektryczne. Mam nadzieję tylko, że zrównają się wkrótce cenowo z tymi spalinowymi. To jest taki kategoria. Może może się okazać, że nie
2: będziemy mieli wyjścia i będzie my musieli kupić samochód elektryczny. Niektórzy twierdzą, że po roku 2030 nie będzie można rejestrować samochodów z silnikami klasycznymi. W
0: Norwegii nawet od 2025
2: roku. Tak, ale to takie takie prognozy są. Czy Polska akurat na ten trend się załapie, tego nie wiem. Troszkę idziemy pod prąd. Niemniej jednak, jeżeli w ofercie producentów zabraknie klasyki, to nie będzie wyjścia. Albo skażemy się na rynek aut używanych i będziemy pozyskiwali to, co się na tamtych rynkach będzie sprzedawało, albo wejdziemy w rynek samochodów elektrycznych z tym samym tempem, jakim wchodzą poszczególne rynki europejskie. te słuchacze, musimy już niestety kończyć
1: nasz podcast, aczkolwiek widzę, że rozmowa nam się tutaj rozkręciła i jeszcze mamy dużo zanotowanych zagadnień, które chcielibyśmy z Kasią poruszyć, z naszymi gośćmi ale nie ma już na to możliwości. Mam nadzieję, że może przy jakiejś kolejnej okazji uda nam się jeszcze wrócić do do tematu. Ale tymczasem kończymy już nasz podcast. Naszym gościom bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do udziału w tej dyskusji. Wam, drodzy słuchacze, dziękujemy, że nas dzisiaj słuchaliście. Zachęcamy do subskrypcji naszego podcastu elektrycznie tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab.
0: A jeśli lubicie nas słuchać, powiedzcie o tym podcaście jednemu znajomemu. Jeśli nasunęły Wam się jakieś pomysły na kolejne tematy, które moglibyśmy poruszyć w następnych odcinkach lub chcecie skomentować dzisiejszy, piszcie do nas nasz adres e-mail, znajdziecie w opisie tego podcastu. A teraz już dziękujemy i do usłyszenia w następnym odcinku Elektrycznie Tematycznie. Dziękujemy Panowie. Dziękujemy.